0: Podcast Placagem, o teu podcast de rugby. Rabi. Olá Rabin sejam bem-vindos então a mais um episódio aqui do teu podcast de placagem O podcast do desporto que tem uma bola oval, o rugby. E uma vez mais, aqui eu estou na companhia dos grandes Antónios da, da vida António Aguilar e António Ricos. meus senhores, sejam muito bem-vindos Uh, hoje, vamos, este fim de semana, vamos ter uma folga, não é? Ouvi dizer que o patrão domingo não vem à loja, é verdade? É
1: uma notícia do dia, fresquinha, infelizmente, para, para os adeptos do Reibi. Algo que até era expectável pelo enquadramento pandémico com que este torneio uh, se iniciou e também olhando um pouco para trás, já há um ano. Não faltam muitos dias. A terceira e a quarta jornada foi toda ela adiada do torneio. Aliás, aqui, a quinta jornada a última foi toda adiada do, do ano passado e também o Irlanda e Itália que estava pendurado da penúltima ronda. E portanto já estamos, digamos que, infelizmente, familiarizados com estes adiamentos. Agora isto vai ter evidentemente o adiamento do França e Escócia vai ter. Um... Um, um efeito nefasto sobre o torneio porque arriscamos uh, em larga margem de percentagem que o torneio se conclua até que agora à quinta jornada que é realizada no dia 20 de março e depois não haja conclusões e teremos que aguardar pelo tal uh, acerto calendário do França-Escócia que segundo as últimas uh, novidades, poderá uh, ter só lugar uh, no verão, não sei se em julho, que é, que é a próxima General Internacional. Uh, isto porquê? Porque uh, o mais lógico é no próximo fim de semana, não neste, no outro, uh, 6 e 7 de março, haverá a segunda paragem, a segunda interrupção dos seis nações, e seria lógico que se pudesse ser feito o acerto do calendário, simplesmente há um problema... É, que os clubes franceses é, e também enfim, como alguns internacionais escoceses é, estão, é, enfim, estão, estão à disposição dos clubes, porque vai haver jornada do campeonato do Top 14 e, e alguns também internacionais escoceses jogam é, no, no campeonato francês, nomeadamente o Finn Russell não é? hum. e, e o Stuart Hawk joga no campeonato inglês, portanto, a Premiership também tem, também tem jornada. E estas implicações, estou em querer, vão obrigar a realmente deslocalizar para daqui a três meses, quatro que é muito tempo. Que é muito tempo. Sim, sim. Então, Enfim, descaracteriza o torneio e não estamos habituados, mas também enfim, o mundo está numa situação completamente um, atípica, não é? As pessoas vão se habituando aos poucos, mas há estes imponderáveis que têm que se aceitar, não há nada a fazer.
0: António Henriquez, como é que vês esta força que, o, que os clubes têm, que não costuma ser, se olharmos para as restantes modalidades, não costuma ser assim tão comum os clubes conseguirem sobrepor a uma seleção nacional? Não estou a dizer que não aconteça nos outros clubes, mas tende a ser, tende a ser menos frequente esta, estas justificações.
2: No rugby, especialmente por exemplo, em França, em Inglaterra também, mas em França a Liga Francesa é muito forte. O ano passado tivemos o exemplo da Autumn Nations Cup, em que o Galtier teve que jogar com uma terceira equipa, porque dos dois últimos jogos, praticamente nenhum dos titulares poderia ter sido chamado, porque já tinha atingido a cota máxima de jogos internacionais. E, e portanto é assim. E, portanto, o, o Dawson já disse que no próximo fim de semana ia ficar sem assim, 10 titulares e recusa-se terminantemente a jogar sem -se destes e que era um bocadinho o que ia aconteceu com a França. Porque recordemos que, o que é que aconteceu com a França. A França, que teve os jogadores em bolha, em início, durante as primeiras duas jornadas, duas primeiras semanas e mais alguns dias antes, acabou por mandar os jogadores para casa. Os jogadores foram para casa. E, claro, em casa começaram-se todos a contaminar com a Covid. Começou por ser o jogador físico. A seguir foi Fabiá Galqui. Depois foi o seu técnico de avançados, o Antigo Nacional, William Servat, e depois eh, começaram os jogadores a cair. E, portanto, só titulares eh, do jogo diante da Irlanda estavam oito. Os três homens da primeira linha, o capitão Charolivaux, o médio de formação o melhor jogador do mundo da atualidade, o melhor jogador em 2020, o Dupont, o, o Ponta, o Villiers, o 3-4 centro, o Saint, e o defesa do LAN. Mas eram só oito titulares que ficavam completamente fora. Mas mesmo assim, tentando ainda, e já que Galti desde quarta-feira, ele e o Servat que estavam disponíveis para treino, conseguiu fazer uma segunda convocatória, chamou mais uma série de jogadores, e parecia que as coisas estavam a correr uh, tudo bem, até que naquela uh, panóplia de testes que foram fazendo sucessivos, hoje de manhã, estava a fazer o treino de quinta-feira de manhã, e a meio do treino souberam que uh, uh, o o uh, o neozelandês, mas que é pilar internacional francês, era então o décimo primeiro jogador com, com um teste positivo. Então, Ainda assim, por o Atonio, que é uma coisa pequenina, é só o jogador mais pesado entre os primeiros 25 uh, nações do rugby mundial, tem mais de 150 quilos, mas aquilo é mais do que um Covid, aquilo não é um vírus, então é uma bactéria que ele deve ter, ou uh, um campo de bactérias, e, portanto, com o Atoniou, com o Covid, a equipa uh, ficou toda, neste momento, em bolha, está tudo isolado e, portanto, uh, aliás, aquela hipótese que se pôs da próxima semana, se a Escócia ficasse sem jogadores, também a França, depois de ter estes jogadores em bolha, é natural de não estarem sequer em condições para o próximo fim de semana. Portanto, está tudo a apontar para o tal de, uh, fim de semana de, de julho o que faça ao poderio que tem a França e ao que já apresentou, recordemos que era uma das duas equipas com duas vitórias nas duas primeiras jornadas, dificilmente o torneio vai ter um vencedor no último fim de semana de março, porque tinha que ser a França depois disto, tinha por exemplo perder os dois jogos a seguir, pode acontecer, mas, e, e a Escócia também, é? E, portanto, ficar de, já o jogo não, não contar para nada, mas não acreditemos que isso aconteça. Portanto, é como diz o António, vai ser realmente mais uma vez um torneio 2021 um pouco uh, amputado um, de, de algo importante.
1: É isso é uma coisa, António. É desculpa lá só interromper, mas é, os jogadores que estão uh, na estação francesa e tanto estão contaminados também não, agora não podem jogar para os clubes, não é? Então tem que estar em, em pois isolamento, os, pois também, agora, exatamente. Os é? clubes claro. também vão ser afetados. É verdade, e, e, e eu não
2: sei se é, pois é, acho que este fim de semana não havia jornada, mas na próxima, haveria, na próxima, 6 e 7 de março. na próxima, eu digo na próxima,
1: é, estamos a quarta-feira, hoje tem que estar 14 dias, não é? Então, se é já é, podem
0: descer para 10 ou para 7, depende de todos, todos, todos este ano, casos. Como,
1: este ano, como já vimos, houve imensas jornadas do
2: top 14 e as equipas já estão habituadas a jogar assim, uma série de internacionais, e portanto, são plantéis grandes e, e muito vastos e, e ricos e portanto tudo, tudo bem um, ainda por cima curiosamente o, o Galtier não tem aquilo que por exemplo tem, tem outros, outros selecionadores em, em que usam por exemplo o Greg Othel, se não tem outra hipótese só tem duas franquias para tirar os jogadores mas o Gaultier, por exemplo, no último jogo, jogou com, uh, equipas, com jogadores de oito e nove equipas. E, portanto, é praticamente três, dois, três em cada uma. E, portanto, não vai, assim, afetar tanto. Mas, mas, claro que sim, que afeta. Até porque, psicologicamente e tudo, as coisas realmente não estavam a ir tão bem com a França. E, agora, isto realmente vai
0: deslançar como uma maionese. Isto uh, está-se a cumprir a tua profecia, uh, Tony Ricos Tu que dizes sempre que, há uma vez por ano que a França nos faz assim uma, uma partida não é, assim uma escorregadela esta acaba por ser para assim dizer é
2: agora se cá sem culpa, apesar de claro o Greg Townsend hoje não, não se deixou de referir que nós temos deixado, temos colocado os, os jogadores em bolha, temos sido muito profissionais etc., etc, ou seja, indiretamente estava a dizer que mais uma vez é francês são o ou seja, os franceses mais uma vez quer dizer, foram realmente quebraram uma série de protocolos porque Uh, Aproveitaram os, os quatro ou cinco dias que lhes foram dados de folga para realmente estar com a família, comer uns queijos,
1: beber uns vinhos e, ah, e a pro... soltar oh, uma franga e a, e a própria viagem a Dublin também insere os seus riscos, não é? Portanto, eles também podem uh, durante a viagem, no regresso, sobretudo. Acho que até eu, eu li alguns que houve umas, umas comemorações no hotel, um, uh, enfim, sim, sim. uma terceira parte entre uh, a delegação francesa, que foi a Dublin. E poderá também ter, eventualmente... Sim, eles, é, os eles no, campo, eles no logo...
0: campo já estavam a fazer festa no próprio campo. Os irlandeses não, não fizeram troca, logo
1: análises
2: fecha. e tiveram sorte que acho que realmente não aconteceu nada, apesar da terceira parte foi com as duas equipas e acho que foi intensa,
0: é. como é habitual, aliás. Pronto, agora é isto, agora temos de estar aqui a puxar, a ver onde é, de onde é que veio o primeiro caso, né? de onde é que veio a origem de tudo isto. Mas pronto, é o que é? Portanto... O para... A origem se sabe, foi o preparador físico. Agora, onde é que o preparador físico apanhou? É, 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 é isso, é isso, é a isso. Questão, a questão é essa, de onde é que aquilo vem. Mas está, isto é prova que não, que não, dá, para, não dá para facilitar, sobretudo do ponto de vista desportivo. Existem essas boas existem. Há, há
2: só uma coisa boa para o Galtier é que se ele seguir e for nas águas do Jorge Jus, tudo o que acontecer à França nos próximos seis meses, a culpa é do Covid, e portanto a França está uh, safa. Ganho o torneio, perco o torneio, acontece o que acontecer, a culpa é do Covid, especialmente com os 152kg do INE Antonio, que realmente aquilo é uma praia de bactérias,
0: é mais do que vírus. Muito bem, muito bem. Portanto, sim, é um pouco isso, não é? isto é aquilo que nós já tínhamos uh, falado um, um pouco, mas quer dizer, nós falamos disto e nós vemos, pronto, pode acontecer, não é? mas nós nunca estamos realmente preparados Uh, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de, de estarmos a querer isso, que as coisas realmente aconteçam, que hajam estes, estes contratempos. Não é? um, portanto, não vamos ter jogo de domingo, portanto, nenhum de vocês vai estar a narrar o, o, jogo, o jogo no domingo. Um, António Ricos, tu, tu tens um amor pela Itália.
2: Não, é
1: verdade. Mas não é
0: para rir, não é para rir. É
2: verdade. Eu tenho um amor pela Itália. Eu, eu já, conheço mais, já conheço melhor a seleção italiana que a minha sala de jantar. E olhem que eu vivo na mesma casa há mais de 30 anos, mas mesmo assim, eu já conheço esta seleção italiana mais quase que a minha família. E, e portanto, no sábado, lá estará outra vez a Itália. Depois de 29 derrotas consecutivas, vai tentar não somar a 30, recordando que só uma vez na vida nas Seis Nações ganhou a Irlanda. Foi exatamente em Roma, foi em 2013. Portanto, há oito anos, foi a única vez que ganhou um jogo realmente também fraco, um jogo na altura de uma vitória por 22-15, só teve um ensaio do antigo ponto de interação italiano Gian Battista Venditti, o resto foi só, foram só pontapés e, e a Itália adoraria fazer qualquer coisa parecido um, no sábado, mas não sei. O Franco Subito está contente com, a, com o que a equipa tem feito nas primeiras duas semanas, Recordando que a França, a Itália já sofreu 13 ensaios, a, a, a equipa que a seguir sofreu mais foi a Irlanda, que sofreu 4, portanto, percebemos a diferença que é que estamos a falar, e como está contente com a equipa, vai jogar exatamente com o mesmo 15, que há 15 dias foi derrotado pela, pela Inglaterra. E, portanto, está a fazer fé nesses, nesses jogadores, vai fazer apenas 4 alterações no banco. Já a Irlanda... A equipa que ganha que não mexe. Dois... Diz? A equipa ganha não mexe. Exatamente, a equipa ganha não mexe e a Itália que perde não mexe também. <risos> uh, depois, uh, a Irlanda, que é a outra equipa com duas derrotas uh, no torneio, que curiosamente é a equipa que menos ensaios marcou nas primeiras duas jornadas, só marcou dois. Uh, uma... Sábado vai ter hipótese de realmente alterar um pouco essa estatística. Uh, Andy Farrell muito, muito pressionado, como referíamos, uh, faz uh, sete alterações na, na equipa, a mais importante das quais é o regresso do capitão, Jonathan Sexton, que não jogou há 15 dias por causa de uma conclusão, uma pancada na cabeça. E depois uh, o Jordan Larmore vai regressar para, para a ponta direita uh, e depois vai haver uma série de alterações no, no PAC avançado. James Ryan está de regresso, uma primeira linha em que vai ter dois novos pilares, o ele vai descansar, vai estar no banco, o Tad Furlong entra pela primeira vez para titular, o Tad Byrne vai jogar na terceira linha e entra também o Will Connors para a terceira linha. Portanto, mudanças importantes no PAC avançado para dar um pouco mais de estabilidade na formação ordenada, um pouco mais também dinâmica à equipa que não tem estado muito bem. E, claro, tudo se apresta para em 32 jogos anteriores ou 28 vitórias da Irlanda e que no jogo 33 será o 29
0: Muito bem. Aguilar, tu deves também gostar de ouvir o, in, o in inglês, não é?
1: Gosto muito de ouvir o inglês. Aliás, aproveito a ocasião para dizer que... Lands of my fathers. <risos> Exatamente. É, é sem dúvida... Um dos momentos mais carismáticos do Reino Internacional, o hino da sação galesa. Mas vai ter, vai ter 73, 74 mil ausentes no estádio, não é? esmagadoramente do lado do país de Gales. Aqueles fanáticos, no bom sentido, adeptos do país Sim. de Gales, com um copo de cerveja na mão... Aquelas imagens que Típicas, não é? são, sem dúvida, um ex-libris deste de histórico torneio. e simplesmente não vai ser possível ver nas bancadas do Principality Stadium. Mas há, outros, há outras razões para nos, para nos agarrarmos à, à transmissão de, do jogo, nomeadamente pela qualidade das duas equipas. Vamos estar frente da frente. O país de Galos está... Uh, em extensão, eu, enfim, depois das razões que eles sofreram, a deslocação a Marifield, há duas semanas atrás parecia-me que não iam conseguir suplantar uma Escócia que vinha de um grande resultado, uma vitória esplendosa em Twickenham no jogo de abertura dia de no primeiro jogo, enfim, uma jornada do, do, do torneio, dentro da Inglaterra mas acabaram os galeses por, com enorme mérito conseguir dar a volta ao teste, enfim, embora com a situação de terem jogado Uh, com mais uh, um jogador durante a última meia hora do jogo, mas uh, para dizer que há uh, vários regressos importantes à seleção galesa, precisamente aqueles que estiveram ausentes uns durante ter o, o próprio torneio, o Josh Adams um ponta, e também o, o famoso Jonathan Davis uh, um 3-400, um Lion com já 32 anos e que regressa a titular para a posição do de e depois o Josh North que sofreu uma lesão no primeiro jogo frente à Irlanda e que regressa à linha de três quartos a Galesa, precisamente no dia em que completa a sua centésima internacionalização Portanto, é mais um centurião para juntar aquele clube onde eu até tenho um sócio efetivo, agora ultimamente muito ao meu lado a fazer os jogos o nosso Ex-internacional e segunda linha, Gonçalo Uva. E, portanto, as principais novidades, não entre as quartas de realização, esta, e depois apenas um retoque na terceira linha, com o regresso do Josh Navidi para flanqueador. E também a presença de um médio de formação que eu não conheço muito bem, o Kieran Hardy, que é do, do Explanet Plus Scarletts. Gareth Davis está no banco de suplentes não tem sido um titular discutível nesta era, o Wayne Pivak. E, portanto, com estes regressos, eu ia jogando em casa, embora sem o peso e o carinho dos seus adeptos, pois de Gales, por aquilo que tem feito, temos que dar crédito e, quanto a mim, é, é, é favorito para, para conquistar a vitória. Perante uma sessão antes disso dizer que o Peixe de Gales eh, subiu mais um lugar, com a vitória que conseguiu Uh, em Murrayfield, tanto agora passou do oitavo para sétimo lugar do ranking mundial. mundial. A Inglaterra continua em terceiro lugar do ranking mundial. Uma Inglaterra que faz apenas duas mexidas: o regresso do Jamie George à posição de torneador e também uh, do, uh, do flanqueador Mark Wilson, que vai para o flanqueador do lado fechado. E uh, o Eddie Jones mantém o seu conservadorismo, a sua aposta. Uh, enfim, no, no, no coletivo e na experiência de, dos jogadores mais utilizados que eu conheço melhor mantém a solução Jorge fora a 10 e passa o Owen Farrell para o centro no resto mantém tudo intacto e com estes pequenos com estes dois retoques e com a aposta em Jorge Ford, temos o Eddie Jones aqui, enfim, ao nível que nos habituou ou seja, não, não gostando de arriscar quando, quanto a mim, tem, continua a manter no banco de suplentes, uh, e erradamente, na minha, na minha opinião, o Ben Earl, que é um flanqueador com um enorme futuro, um jovem, e que ele podia aproveitar para dar mais experiência durante este torneio destas nações. Um, e, portanto, o, os ingleses vão, estou em que passar passaram um mau bocado, e. Um, e se fossemos autobola, eu faria uma tripla, não é? mas de qualquer maneira acho Só que... podes fazer dupla. Diz? Só podes fazer
0: dupla. Pode haver... Porque Pode haver empate. Um rei. Ah, sim, ah sim, 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 desculpa, desculpa. Não é muito normal, mas pode haver. Não, não, estava a pensar triple, ah. de pôr decidi acertar as três, desculpa.
1: Pois, um x2, é um x2. Pá. Sim, mas sim, de qualquer sim. maneira, eu uh, aposto na vitória do País Galês Uh, isso vai permitir aos galeses, até porque a França não joga, não é? Uh, poder assumir a liderança à isolada condição. Uh, enfim, à condição. a condição, só será se calhar em julho, digo eu, não sei. Sim. Não é? Essa condição só será em julho, tudo indica. Mas uh, a Inglaterra está com seis pontos neste momento, tem, um, tem uma vitória, uh, uma vitória e uma derrota, mas tem dois pontos bónus, um defensivo um jogo de frente à Escócia e um ponto mais ofensivo na recepção à Itália. Portanto, eh, a Inglaterra, também é preciso dizer que tem como motivação o caso de se ganhar o jogo, passe ela para, para o primeiro lugar, não é? Sim. Isso Exato. é um fator anímico importante, sendo certo que depois os dois jogos que a Inglaterra tem que realizar não, não são muito fáceis. Não é? é a recepção à França e depois a ida na, na jornada... Final uh, e a Dublin enfrentar a Irlanda. Portanto, vamos ver. Uh, diz tu, começa a funilar.
0: Diz? Começa a funilar o, o grau de dificuldade, não é? é
1: começa a funilar, exatamente. Portanto, também dizer que é importante, uh, duas curiosidades: que o País de Gales, em caso de vitória, é mais um, um fator motivador, uh, conquista a Triple crown, que é apenas um troféu, um troféu que também está incluído neste turno das Seis Nações que é atribuído apenas uh, entre os britânicos, portanto a seleção, que vencer nos jogos para o torneio os outros três adversários britânicos, um, conquista a Triple Crown. Galeses que já venceram a Irlanda e venceram a Escócia, portanto, agora apenas de contar a Inglaterra. tipo Triple Crown pode ir para as mãos do, do país de Gales e também dizer que uh, faz 140 anos que se realizou o primeiro duelo entre galeses e ingleses, foi em 1881, em fevereiro, um, e com a vitória inglesa, um jogo disputado em Blackheath e são 140 anos de história nos confrontos entre estes dois velhos inimigos uh, da, da Grã-Bretanha e que, e que nos têm dado realmente um, jogos inovidáveis e e não digo que este será também um para ombriar um com muitos outros que se disputaram em condições diferentes com o tal público sempre a apoiar tanto em Twickenham como, como também em, em, no Principality quando eram também o, os, os estádios antigos, não é? O, sobretudo o Cardiff Farm's Park que era realmente um estádio com uma mística impressionante e portanto é uma enorme expectativa que rodeia este jogo e para o que seria também mais um insuflar de confiança e de, no fundo, agarrar-se um pouco mais ao cargo, porque ele vem de, um, vem de uma série de resultados bastante negativos, mas neste torneio arrepiou o caminho e, malgrado alguns contratempos, o País de Gales
0: tem dado uma boa resposta. É isso. Depois da tempestade, vem sempre a bonança, não é? dizem, dizem isso. Uh, agora, não sei se o António Henrique vai tirar o, o Eddie Jones da, da tempestade Ele se volta, volta a colocá-lo como vilão quando gravarmos no, no fim de semana
2: O Eddie Jones realmente não, não, não aprende Não, não aprende <risos> um, E apenas referir que o, isto nos últimos anos a Cardiff tem sido bom para, para a Inglaterra Nos últimos 5 jogos a Inglaterra ganhou 3 vezes um, Galas ganhou duas E nos últimos 10 jogos entre as duas equipas a Inglaterra venceu 7 ou seja, pese embora tudo isto, a Inglaterra vai partir como, como favorita. É um facto. Agora, temos que ver que, ao contrário de Eddie Jones, que está contente e, portanto, continua a manter uh, os seus velhos guerreiros, o que uh, o vai mexendo. Também havia uma série de lesões. Neste momento, há, há alguns jogadores a regressar de lesão. E o que é um facto é que a linha 3 quartos que os galeses apresentam, vou apresentar no, no sábado, não vai estar em forma, porque alguns vêm de lesão, mas se estivesse em forma, é capaz de, neste momento, na Europa, para não dizer quase no mundo novo, haveria é muito melhor. Ou seja, tem um Lion Liam Williams como número 15, tem Josh Adams só, o melhor marcador do Mundial, da última edição do Mundial, que esteve fora castigado, porque como já referimos, andou a a passear com a família e, portanto, quebrou completamente o protocolo Covid e, portanto, agora foi finalmente libertado por o Pivak. Do outro lado está, man of the match, há 15 dias, o resemit e depois no centro tem, claro, a veterania, mas Jonathan Davis foi durante muitos anos o melhor três quartos centro da Europa, um dos melhores do mundo, um, agora é capaz de ser complicado. E depois tem George North, que, como referiu o António, vai ser uh, centurião e vai ser só, aos 28 anos, o jogador que atinge as 100 internacionalizações, mais, mais jovem de sempre da história. Ele já tinha sido o segundo nas 50 seleções, mais jovem que ele por uns dias, tinha sido o atual capitão australiano Michael Hooper. Agora, neste momento, ninguém bate Jorge North, que é realmente um, um anormal. Para os nossos Contos estreou, estreou-se no um milênio na altura do milênio em Cardiff dentro da África do Sul e, recorde, marcou logo dois ensaios na estreia e mostrou ao que vinha. Tinha 18 aninhos e, frente aos Spring Box, nunca ninguém tinha marcado dois ensaios na estreia um, aos Spring Box e nunca mais ninguém voltou a fazer uh, depois disso. E, portanto, com essas alterações, um, Gales vai surgir realmente um bocadinho tonificado. Quanto aos ingleses, pois vão comemorar também o um número redondo, o Elliot Daly vai fazer a internacionalização número 50, Elliot Daly que tem sido muito criticado porque, realmente não está a jogar grande coisa, mas pronto, é um dos meninos da Eddie Jones, Eddie Jones que mais uma vez vai no banco de suplentes jogar à lá África do Sul de Raça e Erasmus, ou seja, seis avançados, um médio de formação e apenas o Max Malin cá para trás, Portanto, não joga como é habitual geralmente, nas equipas com 5-3, não vai jogar com 6-2, com opções cá para trás. E, portanto, muda só o Mark Wilson. Havia alguém que dizia que houve uma pequena altura no jogo frente à Itália, em que a terceira linha inglesa jogou com o Tom Curry, o Ben Hurle e o Jack Willis, o tal infeliz melhor jogador da seleção da, 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 da Inglaterra o ano passado e realmente é o futuro, e diziam epá, finalmente acordei do jogo e achei isto agora sim, infelizmente o Jack ele lesionou-se dois minutos ou três depois de marcar o ensaio e portanto desfez-se aquela terceira linha, mas essa é que é a terceira linha do futuro, uh, pois não Eddie Jones continua a confiar para muitos ele é teimoso para outros é apenas e para os fãs, alguém que acredita fortemente nas suas ideias nas suas opções, no seu modelo de jogo uh, não sei acho que amanhã vai ser realmente um jogo chave para Eddie Jones. Porque se, depois das duas vitórias de Gales, a Inglaterra for a Carlos, e naquele jogo de grande rivalidade, como foi o António 140 anos, e consegue com as suas opções manter uh, todos, os, todos os velhos guerreiros, o próprio, por exemplo, Billy Vunipaul, disse esta semana, que confessa que as primeiras duas jornadas fez uns jogos miseráveis. Quase que estava a pedir ao Eddie Jones para lhe dar descanso. E o Eddie Jones disse-lhe, ok, vai jogar a titular outra vez. E, portanto, se depois disto tudo ele conseguir vencer, eu tenho que realmente, vergar, um, e aí, realmente, vou ter que fazer uma vénia ao filho António, ou António Maria Aguilar, para que um fã do Eddie Jones, e vou-lhe dizer, olha, já não discuto mais contigo ao telefone, tens razão, o Eddie Jones uh, vai levar a dele,
0: e vai assim até ao Mundial 2023. Exato. Eu agora estavas estava a dizer isso, e estava-me a lembrar de uma conversa que uma vez tive com o com o Olivier, o Olivier Bonamissi, que, que, que comenta, comenta jogos na, e faz a narração do, do ciclismo no, no Eurosport, e ele gravou comigo um episódio a propósito do Mundial da Rússia, o futebol, um, ele disse, Cláudio, quem ganha é quem tem razão, um, e há pessoas que morrem com as suas ideias, e portanto é o que ele diz, Didier Deschamps morre com as suas ideias, o José Mourinho morre com as suas ideias, portanto há aqueles treinadores que são fiéis, portanto tempo pode passar, não fazem nenhum tipo de adaptação, e vão, vão, vão navegando, vão bulinando é? na, na, nas tempestades e vão tendo resultados aqui, resultados ali, e vão conseguindo ganhar algumas bolhas de oxigênio. Mas realmente, quando não se faz inovações, quando não fazes adaptações, quer dizer, isto é muito giro, usamos a, a máxima de equipa que ganha, não mexe. Mas quer dizer, pode ser uma equipa que tem 18 anos. Se andarmos 10 anos com a mesma equipa já vão chegar ao final com 28 anos portanto as coisas já não são uh, tão bem assim e portanto obviamente que depois os outros senadores sabem quais são as estáticas, porque depois é sempre tudo igual e quando é tudo igual torna-se mais fácil a
2: minha questão com a Jones é sempre a mesma é o Mundial 2023
0: Ai, e as foi, outras foi. equipas
2: com exceção eventualmente da Irlanda que também não tem muitas opções mas também não tem grande a, a inovarem como a gente vê na França, e não está a ver em... Ou seja, ele está a acreditar que estes homens vão chegar com uma média de 31, 32, 33 anos a um Mundial duríssimo. Claro que este ano soube, parece que soube-se esta semana que vai haver mais dias de descanso no Mundial da França, Mundial 2023. Vão dar um pouco mais de descanso, o que é bom. Um, e realmente para estas equipas top, elas praticamente na fase de grupos só têm que jogar com o seu 15 titular para aí um ou dois jogos. Os outros podem realmente descansar, é verdade. Mas... É muito arriscado confiar realmente que 80, 90% destes jogadores que já andam muito perto dos 30, vão chegar daqui a dois anos e meio no
0: seu pico de forma. É só isso. Muito bem. Tem mais alguma concessão a fazer? Ou, ou uh, manda a bola fora? Não, 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 não nada de especial. O Aguilar, o Aguilar mantém a bola. Continua a jogar. O Aguilar mantém a bola. Continua a jogar. É? Quer dizer que tenho alguma
1: curiosidade também em ver uh, como é que o, o hábito, o francês Pascal Gozet uh, vai, digamos que, eu estou muito, uh, digamos, curioso, e gostaria que houvesse um lance também daqueles uh, que, tem, que marcaram as duas, as duas, últimas, as duas primeiras jornadas, uh, que de, de cartão vermelho, haver um lance também, não de cartão vermelho, mas pronto, daqueles lances duvidosos, daqueles uhum. despiques no ar... Se para julgar, durante o tempo. avaliar se o critério continua muito 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 rigoroso e sem qualquer tipo de contemplação e de desconto porque desconto é relativamente a um jogo que é de permanente desafio físico de contactos colisões e que muitas vezes os jogadores pedem os pedem para os jogadores serem agressivos querem fazer uma limpeza de rack querem disputar o bola no ar querem captá-la e antecipar-se ao adversário várias situações, é uma placagem que, que, que aparece tão rapidamente o portador da bola, que nem há tempo para meter o ombro, fechar os braços, como diz a lei, se não houver esse bocadinho de desconto, o Rayleigh pode caminhar enfim, para uma situação de, de alguns exageros, como eu acho que foram uh, os casos dos cartões vermelhos enfim, que, digamos, que marcaram as duas primeiras jornadas. Uh, marcaram no sentido de ter uma certa influência depois no, no desfecho do resultado, obviamente se não há qualquer dúvida e, e portanto Pascal Gozer, uma escola diferente e que estou muito curioso em ver a arbitragem do hábito francês
2: Ainda por cima que vai ter parece como compatriota com, com a ti é mão o Romopoate, não é? Ah,
1: não? não? Não tá é Romopoate não, é Alex Ruiz, é o que está... Ah, é Alex Ruiz, então vou é até do outro
2: jogo, é no outro jogo, então, vou... jogo que é o... Pô, e, portanto, vai ser também um francês com é um e portanto vamos ver se pela terceira jornada consecutiva Gales vai terminar em superioridade, e se terminar a gente imagina o que é que o Eddie Jones vai dizer na conferência
0: de imprensa, mesmo que o vermelho seja justo. Não é? Mas... Estou a imaginar, não é? Claro. E o que tu vais dizer também, claro. Henriques. Eu também sou certo, eu guardo sempre, o, fico, fico sempre com uma certa perspectiva. Eu acho que é engraçado termos feito esta. esta e aliás, sobre a tua proposta também, Henriques, de fazermos esta coisa da figura, o destaque e o, e o vilão, porque lá está, acho que permite aqui também fazermos um, um esmiuçar contigo daquilo que foi a análise do jogo. Ou seja, não dizemos apenas de ganhou, ganhou bem, foi um bom jogo deste, bom jogo daquele. Esmiuçar-me um pouco mais de, para destacarmos as coisas mais negativas e positivas que, que existem uh, nos jogos. Portanto, é isto. Querem, querem guardar a bola ou mandam a bola fora?
1: A bola fora que já passa por 30 minutos. <risos>
0: Portanto... É assim, uh, ficamos então por aqui, vamos esperar então. Ah, eu ainda não disse o que é que eu achava. Uh, eu vou apostar na vitória da Inglaterra, porque isto, vocês já estão a virar o, vi, o bico para apostarem no, no país de Gales. Eu vou, vou ver se safo uh, a, minha ficha de, a minha ficha de apostas uh, desta vez, a ver se desta vez não, não aposto em Gales para, uh, para ver se é, se é desta que Galos não, não, não fatura, porque Galos tem-nos é furado as... As apostas todas. Mas que assim, milionário mesmo é apostar na Itália. Epa, acho, acho que sim, acho que é isso. Bem, só, só fico, é
2: que é mesmo.
0: Se, for, se for para Precisa fazer como dinheiro. no placar, se for como fazer no placar de que existem os jogos que dão mais do que não sei quantos golos, não é? portanto, haver uma margem, esse da, da Itália isso acerta sempre. Isso vai dar dinheiro. Esse, isso é. Portanto, é assim, Manso, obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam então de vale. nos seguir nas redes sociais. Um, Ouvirem os comentários, obviamente, dos Antónios na Sport TV, porque é a única televisão que transmite o Rébio em Portugal. E vamos também... Eu vou estar, neste caso, nas redes sociais, sobretudo no Instagram, a interagir convosco com pôr lá algumas sondagens para vocês votarem. E, portanto, é assim que vai-se processar o vosso podcast. Placagem. O vosso podcast Rébio. O podcast da Bola Oval. E, portanto, papai-se para o grito de guerra. 3, 2, 1... Hurrah! Hurrah!